0: Herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Hallo und herzlich willkommen zurück nach der Winterpause im Gesundheitspodcast der Audi BKK von achtsam bis zuckerfrei. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch das in letzter Zeit immer häufiger diskutiert wird. Nähe bzw. Einsamkeit. Erst kürzlich hat es durch die Pandemie immer wieder Aufmerksamkeit auf dieses Thema gegeben und es ist ja auch wirklich ein zunehmendes Problem, das einfach dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr aufgefallen ist. Denn obwohl wir digital immer vernetzter sind, werden wir auch zunehmend einsamer. Was zunächst nach keiner großen Sache klingt, ist ein so ernstzunehmendes Problem, dass Großbritannien 2018 sogar einen eigenen Ministerposten geschaffen hat. Doch wie sind denn die Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Und brauchen wir Menschen alle gleich viel Nähe? Wie viel Nähe man wirklich benötigt, ist ganz individuell und hat unter anderem den Ursprung in der persönlichen Kindheit und den dort gemachten Erfahrungen. Das kann zum Beispiel bei einem rein körperlichen Abstand anfangen, Manche Menschen fühlen sich unwohl, wenn ihnen andere zu nahe kommen. Je weniger verbunden die Person uns ist, desto weniger nahe wollen wir ihr auch kommen. Bestimmt habt auch ihr schon mal die Situation erlebt, in der euch jemand sehr nahe kommt, sehr nah bei euch stand zum Beispiel oder euch ungefragt berührt hat. Zum Beispiel beim Schlangestehen an der Supermarktkasse. Ich glaube gerade jetzt in der Pandemie ist das bei vielen Menschen echt aufgefallen, dass man sich einen größeren Abstand wünscht. Aber wie eine Freundin von mir immer gescherzt hat, sobald die Pandemie vorbei ist, könne sie ja wieder zu ihren nordischen 5 Metern Abstand zurückkehren. Also während es für die einen völlig normal ist, ihnen beim Gespräch nahe zu kommen und sie zu berühren, kann es in anderen Menschen enormen Stress hervorrufen. Doch nicht nur die körperliche Nähe ist wichtig. Auch wie viel emotionale Nähe oder Zeit für sich man braucht – Bestimmt habt ihr schon mal die Begriffe introvertiert und extrovertiert gehört. Und wir haben uns gefragt, ja wer braucht denn nun weniger oder mehr Nähe? Sind es die Intros oder die Extros? Und was hat es damit eigentlich nochmal auf sich? Um das zu klären, durfte ich die Autorin und Podcasterin Melina Reuer sprechen. Außerdem haben wir später noch eine Psychologin zu Gast. Das ist also eine Doppelinterviewfolge für euch. Damit es nicht zu Verwirrungen kommt, eigentlich ist der korrekte Begriff nicht extrovertiert, sondern extravertiert. Da es in unserem Sprachgebrauch aber durchaus unüblich ist, dass wir diesen Begriff verwenden, werdet ihr merken, dass auch wir zwischendurch immer mal wieder hin und her switchen. Also extravertiert wäre eigentlich fachlich korrekter, aber die meisten nutzen extrovertiert. Nun viel Spaß mit dem Interview mit Melina. Hallo Melina, schön, dass du da bist. Ich kenne Leute, die können den ganzen Tag unter Menschen sein, am liebsten jeden Tag in der Woche. Und dann gibt es wieder die, die muss man am besten Wochen im Voraus mitteilen, dass man sich gerne mal wieder treffen würde, damit sie sich darauf emotional <lacht> vorbereiten können. Wie ist das? Haben wir wirklich unterschiedliche soziale Bedürfnisse oder ist das alles antrainiert? Klär uns doch mal auf.
1: Total. Ich finde, es ist einfach ein unglaublich spannendes Thema. Ich habe mich damit auch schon wahnsinnig viel selber auseinandergesetzt. Und vielleicht, um das mal ganz simpel runterzubrechen, es liegt schon am Aufbau des Gehirns, ne? was unsere Reizverarbeitung einfach angeht. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich mittlerweile, früher fiel mir das nicht so leicht, ich finde es mittlerweile wahnsinnig schön, dass wir einfach alle so unterschiedlich sind. Und es ist auch wichtig dabei zu verstehen, dass mh, mit jedem Temperament und jedem Bedürfnis ja auch ganz Unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten mitkommen. Also, es wäre nicht nur langweilig, wenn wir alle gleich wären. Ich finde, es wäre auch total ungünstig oder vielleicht sogar gefährlich. Ich meine, stell dir mal vor, wenn wir alle dieselben Jobs machen wollen würden. Jeder will irgendwie Chefin oder Chef sein, aber niemand hat Lust, sich mal richtig reinzufuchsen in so ein richtiges Spezialgebiet. Oder jeder will irgendwie Künstlerin oder Künstler sein, aber keiner hat denn mehr Lust, irgendwie Buchhaltung zu machen. Also, es wäre schon irgendwie blöd. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also ich bin da auch sehr dankbar für, dass wir so eine bunte Gesellschaft sind. Genau, total. Wie kann ich denn für mich erkennen, zu welcher Gruppe ich gehöre? Also mir schwören da sofort die Begriffe introvertiert und extrovertiert im Kopf rum. Und da hat man natürlich auch so eine, so eine gewisse vorgefertigte Meinung, dass man irgendwie denkt, introvertierte Menschen sind total schüchtern und nur für sich. Und die Extrovertierten kommen voll aus sich raus und die brauchen das auch. Das ist ja schon so dein
1: Spezialgebiet. Was kannst
0: du mir denn dazu verraten?
1: Ich glaube, als erstes ist es ganz wichtig, dass wir uns erstmal von dieser Vorstellung trennen, dass das halt zwei Schubladen sind und jeder fällt dann halt in eine von den beiden rein. Also ich würde eher versuchen, mir Introversion und Extroversion, als beziehungsweise Extraversion, ist ja das richtige Wort, mhm. ähm, vorstellen wie so eine Skala mit zwei Endpunkten. Und kaum jemand ist so richtig extrem Intro oder Extro, sondern... Die meisten von uns liegen irgendwo im Mittelfeld und jeder von uns kann sich sowohl introvertiert als auch extrovertiert verhalten. Die Frage ist halt lediglich, ähm, haben wir eher die Tendenz, unsere innere Welt zu bevorzugen oder die äußere? Also da sind so persönliche Tendenzen einfach ausschlaggebend, die dann eben anzeigen, bin ich vielleicht doch eher so der introvertiertere Typ oder der extrovertiertere Typ, ähm, wenn ich mich zum Beispiel in größeren Gruppen eher zurückhaltend verhalte mich aber dafür in kleinen Runden oder im persönlichen Eins zu Eins richtig wohlfühle und total aufblühe, dann ist es wahrscheinlich, dass ich wahrscheinlich eher so ein bisschen introvertierter bin. Wenn ich hingegen mich durch viele Interaktionen total gut stimuliert fühle und dadurch Energie gewinne, dann bin ich vermutlich eher extrovertiert. Alles klar. Aber du sagst ja schon, das ist
0: nicht in starren Schubladen, sondern es gibt vielleicht auch so Hybridformen dazwischen.
1: Genau, ja. Also dadurch, dass es natürlich eine Skala ist und wir alle auf ganz vielen verschiedenen Punkten zwischen diesen beiden Endpolen liegen, sind die meisten Menschen wahrscheinlich eher irgendwo in der Mitte angesiedelt. Und ähm, das nennt man dann ambivertiert. Ah, spannend. Ich bin dann auf Wie jeden ist das Fall, bei dir?
0: <lacht> ja, Ich wollte gerade sagen, dass ich dann auf jeden Fall ambivertiert bin, weil Aha. ich habe... Also ich kann total gut so in der, auch mal im Mittelpunkt stehen oder ähm, liebe tatsächlich große Feiern und dann auch umgeben von vielen Menschen zu sein. Aber das reicht mir halt maximal einmal die Woche. Die anderen Tage brauche ich dann eher für mich und merke, wenn die Tage in der Woche, wo ich zum Beispiel verabredet bin, überwiegen, dann kann ich das mal machen. Aber das nimmt mir ganz viel Kraft. Also ich, jedes weitere Treffen, fällt mir dann immer schwerer. Und ich kann, auch wenn es eigentlich schöne Treffen sind, das gar nicht mehr genießen. Und das tut mir dann auch immer so leid, weil ich die Leute eigentlich mag. Aber trotzdem da sitze und denke, oh, ich kann gerade nicht mehr, ich muss einfach nach Hause. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, mindestens jeden zweiten Abend für mich zu verplanen, damit ich auch aus Wertschätzung meinen Freunden gegenüber die Zeit mit ihnen wirklich genießen kann. Und bei dir, mhm. ist das
1: da? Genau. Ja, das finde ich ist auch genau der, der richtige Punkt, dass du eben spürst, wo deine Bedürfnisse liegen. Und dass du danach eben auch deinen dein, dein Zeitplan gestalten kannst. Für mich ist es so ähnlich. Also ja, ich, ich kann auch mal unter viele Menschen gehen, wobei ich sagen würde, dass es mich doch noch ein bisschen schneller erschöpft. Also einmal die Woche unter richtig vielen Leuten sein, das wäre mir schon zu viel. Mhm. <lacht> Weil ich halt... Ähm wenn wenn ich zum Beispiel auch viele, das hängt davon ab, ob ich viele Meetings hatte zum Beispiel. Ne? Wenn ich beruflich in meinem ähm, Alltagstrott so ganz viele Meetings hatte, dann bin ich sowieso wahnsinnig ausgelutscht und dann brauche ich mein Wochenende unbedingt für mich. Mhm. Aber das finde ich dann eben auch wichtig, was du sagst, das zu kommunizieren, aber zu schauen, dass man eben trotzdem zusammen Termine finden kann, wo man vielleicht auch Aktivitäten miteinander plant, die für beide gut sind. Dass man vielleicht nicht immer mit ganz vielen Menschen zu der ganz großen Sache hingeht, wo unheimlich viel Trubel ist, sondern dass man auch Kompromisse finden kann, wo man sagt, okay, heute gehen wir vielleicht mal in ein ruhigeres Restaurant oder so.
0: Ja, das sprichst du einen super Stichpunkt an, denn... In der Beziehung zum Beispiel, also kann partnerschaftlich sein, aber natürlich auch in Freundschaften, in Familien, Verbünden, ist es ja nun mal so, dass wir alle sehr unterschiedlich sein könnten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als, angenommen, ich wäre eine sehr introvertierte Person, was ich ja nicht bin, aber angenommen, es wäre, und ich hätte einen Partner, der super extravertiert oder extrovertiert wäre, kann das überhaupt funktionieren? Wie findet man denn da irgendwie eine Lösung?
1: Also, ich meine, klar, <lacht> unterschiedliche Persönlichkeiten äh, verursachen immer Reibung so, ne? Das ist in allen Beziehungen so. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, das ist der Knackpunkt, dass man sich in den grundlegenden Fragen der eigenen Lebensplanung einig ist und dass man dieselben Ziele und Werte teilt. Dann sind diese Bedürfnisse schon schon mal, also das sind die wichtigsten Grundbedürfnisse natürlich. ne Wenn wenn ich zum Beispiel nimm mal die Kinderfrage, wenn, wenn ich sage, ein Partner wünscht sich Kinder, der andere nicht, das ist so eine Grundsatzfrage, wo du irgendwann schon vielleicht vor großen Problemen stehst. Aber beim Thema Introversion und Extraversion, finde ich, kann man sehr, sehr schön auch aneinander und miteinander wachsen. Also ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass jede... Partei weiß, dass sie ihre Freiräume bekommen kann und dass Respekt und Verständnis für die andere Person da ist und dass man dann auch wieder zusammenkommen kann und die gemeinsame Zeit genießt. Also für eine introvertierte Person kann das zum Beispiel auch bedeuten, dass sie lernt, sich öfter mal auf neue Erfahrungen einzulassen, obwohl sie da vielleicht öfter mal von sich aus keinen Bock drauf hat, aber manchmal stellt man dann ja fest, dass man total tolle Entdeckungen macht, auf die man sonst überhaupt nicht gekommen wäre, so geht mir zumindest so. Oder auch, dass die extrovertierte Person vielleicht dafür mehr lernt, auch mal mehr Ruhe in sich selbst zu finden. Also, ich finde, das ist immer ein, ja, das ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
0: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wenn ich jetzt überlege, wie das bei uns ist, da würde ich schon sagen, dass ich extrovertierter oder extravertierter geworden bin durch meinen Partner. Kann das auch sein, dass sich sowas verändert? Weil früher brauchte ich viel mehr Zeit für mich. Da wäre auch für mich diese einmal die Woche unter größere Menschenansammlung gehen absolut undenkbar gewesen. Und mein Partner wiederum ist halt so ein bisschen das Gegenteil gewesen. Und jetzt haben wir so uns in der Mitte gefunden und finden da ganz guten Kompromiss. Glaubst du, das ist einfach nur Gewohnheit oder kann man das so ein bisschen auch sein
1: Wesen im Laufe der Zeit verändern? Also ich glaube sowieso nicht, dass wir in Stein gemeißelt sind. Also natürlich kommen wir mit einer bestimmten Genetik auf die Welt und unsere Persönlichkeiten machen keine 180-Grad-Drehungen. Das würde ich nicht sagen. Aber natürlich kann man sich weiterentwickeln. Also ich sehe eigentlich das ganze Leben so als Lern- und Wachstumsprozess an. Und ähm, ich bin auch wesentlich freier geworden mit der Zeit. Also bei mir muss man noch dazu sagen, ich bin auch ein relativ schüchterner Mensch, das ist nicht unbedingt das Gleiche wie Introversion, im Gegenteil, so Schüchternheit bedeutet, dass ich halt auch unter einer Menge antrainierten sozialen Ängsten leide und dass ich mir wahnsinnig viele Gedanken darüber mache, was andere von mir denken. Und wenn das halt noch dazukommt, dann ist das vielleicht eher so eine Frage, wo man sagt, Mensch, lernt man mit der Zeit vielleicht so ein bisschen diese Ängste und Hemmungen abzubauen? Und dadurch wird man ja für andere auch wesentlich zugänglicher und freier wahrgenommen. Das war zum Beispiel bei mir so ein Lernprozess.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht bei mir auch war. Denn letztlich war ich wahrscheinlich früher so eine Mischung aus introvertiert und extrovertiert, aber auch schüchtern. Und das Schüchtern da lege ich halt immer mehr ab, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das
1: ja, macht gerade total Sinn, was du sagst. Ja. ja, vielleicht ist es das.
0: In dem heutigen Podcast geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Nähe und Einsamkeit. Und da würde mich total interessieren, wie das ist, neigen introvertierte Menschen eher zum Einsamsein. Denn ich habe da eine Studie gelesen und witzigerweise bin ich da so sehr darüber gestolpert, weil ich es mir andersrum vorgestellt habe. Die Studie sagt, dass introvertierte Menschen fünfmal häufiger unter Einsamkeit leiden als Menschen, die extravertiert sind. Und in meiner Vorstellung war das aber so, dass jemand, der ja also die Kraft im Prinzip, die Energie der rausholten Menschen zu sehen, dass der ja viel eher von Einsamkeit betroffen sein müsste, weil ihm ja auch viel schneller was fehlt. Die Studie deute ich jetzt wiederum aber so, dass introvertierte Menschen vielleicht gar nicht unbedingt merken, dass ihnen dann doch ein soziales Bedürfnis fehlen könnte und dass sie einfach gerne allein sind. Wie ist deine Meinung zu dieser Studie?
1: Ich glaube, dass das einfach alles zutreffen kann, aber nicht muss. Also weil da steckt einfach so viel drin. Erstens, es ist ja nun mal nur in Anführungsstrichen eine Studie bzw. Statistik. Ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, was sind die Bedingungen gewesen? Ist das einfach eine Befragung? war klar, wie die Leute geantwortet haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schüchternheit und Introversion zum Beispiel. Das sind ja alles Faktoren, die spielen da auch mit rein. Dann gibt es zum Beispiel noch die wichtige Frage, und darüber habe ich zum Beispiel mit meinem Mann Timon auch gerade in unserem Podcast Still und Stark gesprochen, dass viele eben auch Einsamkeit mit Alleinsein verwechseln. Bin ich wirklich einsam oder bin ich einfach nur allein, weil ich möchte gerade auftanken? Das ist auch eine, eine Sache. Also nur weil ich ab und zu gerne allein will, sein will, heißt das nicht, dass ich automatisch auch einsam bin. Und ein anderer Punkt, den kenne ich zum Beispiel von mir, man kann auch unter vielen Menschen einsam sein, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht akzeptiert wird für das, was man ist, wenn man das Gefühl hat, dass man sich verstellen muss. Also da spielen wirklich wahnsinnig viele Faktoren mit rein. Wie gesagt, auch soziale Ängste, fühle ich mich gehemmt. Und ähm, ich kann zum Beispiel für mich sagen, aufgrund meiner Schüchternheit, ja, also ich war früher sehr einsam, weil ich einfach nicht wusste, wie ich auf andere Menschen zugehen soll. Ich hatte Angst, mich mitzuteilen, weil ich dachte, bin ich schlau genug, ne sage ich gerade was Intelligentes oder mache ich mich total zum Affen oder so. Das sind Sachen, finde ich, die man immer mit berücksichtigen muss und deswegen ist das natürlich schwierig zu sagen, ja, ähm, introvertiert gleich einsam, das kann man nicht so generalisieren, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Ich habe gehofft, dass deine Antwort in die Richtung geht, weil letztlich ist es ja auch immer so die Sache, wie ist diese Studie jetzt wirklich abgelaufen? Also man sagt ja auch, Traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Und solange man die Randbedingungen dieser Studie nicht genauer kennt, sollte man da, glaube ich, keine pauschale Aussage treffen. Ich glaube wie du auch sagst, am Ende sind das alles keine starren Schubladen. Es tut gut zu wissen, was Introversion und Extraversion überhaupt ist und dass man vielleicht manchmal für gewisse Merkmale von sich eine Erklärung findet, finde ich. Also so ging es mir jedenfalls damals. Mhm. Aber man sollte jetzt nicht sein eigenes Handeln irgendwie danach ausrichten und sagen, oh, offiziell bin ich jetzt irgendwie introvertiert, also muss ich ja das und das fühlen oder mich so und so verhalten. Und deswegen vielen Dank, dass du das hier auf jeden Fall nochmal so deutlich gemacht hast, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre dir sehr wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer
1: das zu dem Thema noch mitnehmen? Oder ist für dich erstmal alles gesagt? Ähm, gerade für vielleicht Menschen, die jetzt realisieren, okay, ich bin vielleicht ein bisschen introvertierter. Ähm, es ist ja häufig so, dass man sich selber so ein bisschen ablehnt, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, in der erwartet wird, dass man immer wahnsinnig aktiv ist, dass man sich selbst perfekt inszenieren kann, dass man Smalltalk-Genie sein muss und so weiter. Und da haben Menschen mit eher introvertierten Fähigkeiten häufig das Gefühl, sie genügen nicht oder sie sind irgendwie falsch. Und da möchte ich einfach sagen, nein, 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 nein. Es ist so wichtig, dass jeder sein darf, wer er oder sie ist und es ist so wichtig, dass wir stattdessen gucken, dass wir Teams zusammenstellen, in denen Menschen sich wirklich gesehen und geschätzt fühlen und in, der, in denen jeder wirklich sich in seiner Rolle entfalten darf. Und auch anzuerkennen, dass Stille zum Beispiel auch super, super wichtig ist, weil viele Ideen und Lösungen und kreative Dinge können nur in Stille entstehen. Also da wirklich ein bisschen reinzugehen und zu gucken, hey, was sind denn eigentlich meine Stärken und sich auf seine eigenen Ressourcen zu besinnen, statt zu gucken, was vielleicht fehlt.
0: Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es durchaus Unterschiede darin gibt, wie viel Nähe man braucht. Das ist eine individuelle Typsache, wie wir gerade gelernt haben. Es gibt die Intros und die Extros. Mit dem Thema Einsamkeit lässt sich das aber nicht zwangsläufig verknüpfen. Da spielen viele Faktoren, wie zum Beispiel erlernte soziale Strukturen, eine Rolle. Deswegen wollen wir unbedingt mit der Psychologin Anita Wirk darüber reden, denn feststeht, die Menschen in Deutschland werden immer einsamer. Über die Hälfte der Bevölkerung sieht Einsamkeit als ein Problem an. Über jedes Alter und alle Schichten hinweg tritt dieses Empfinden auf. Das macht auch die Pandemie nicht gerade besser. Ob intro- oder extrovertiert, die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Denn auch wenn man weniger Kontakte benötigt und somit die Pandemie besser durchhalten kann, lauern hier die Gefahren. Es kann passieren, dass man sich zu sehr mit der Einsamkeit wohlfühlt und verlernt, sich in Gesellschaft zu befinden. Das andere Extrem ist, wenn man den permanenten persönlichen Kontakt mit Menschen braucht und daraus seine Kraft schöpft, aber einem genau das gerade verwehrt wird. Welche Auswirkungen kann eine starke Einsamkeit also haben, was ist mit Menschen, die kaum bis keine sozialen Kontakte haben, auf die sie zurückgreifen können? Wie kommt man denn jetzt aus dieser Einsamkeit überhaupt wieder heraus? Über all das reden wir mit der Psychologin und Gründerin Anita Wölk. Hallo Anita, schön, dass du da bist. In der Vorbereitung für diese Folge hat mich die ganze Zeit eine Frage beschäftigt. Wir haben hier so verschiedene Signale unseres Körpers, die uns etwas sagen sollen. Zum Beispiel Hunger, wenn wir etwas essen sollten. Doch wofür ist Einsamkeit da?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage tatsächlich. Ähm, erst einmal, bevor man es genau beantworten kann, ist es halt wichtig, dass man Einsamkeit und Alleinsein unterscheidet. Ähm, Alleinsein ist die objektive Isolation von anderen Personen. Das heißt, das ist sogar oft wünschenswert, selbstgewählt und aktiv herbeigeführt. Heute sagt man oft so, oh nee, das ist Me-Time, ich will gar keinen sehen. Und das ist definiert als Alleinsein. Und Einsamkeit ist die wahrgenommene fehlende Verbindung zu anderen. Das heißt, das ist subjektiv und man hat eigentlich ein viel höheres Bedürfnis nach Nähe, aber das objektiv Erlebte ist gar nicht so ausgefüllt. Das heißt, es kann sowohl qualitativ als auch quantitativ sein. Das heißt, ähm, entweder sind die Beziehungen, die man hat, in der Qualität äh, nicht ausreichend oder man hat an sich nicht die Anzahl an Verbindungen oder Beziehungen was wiederum zu diesem Einsamkeitsgefühl führt. Was Paradox ist bei Einsamkeit ist, dass es vor allem entsteht in Gesellschaft, weil man da erst anfängt, sich zu vergleichen. Und soziale Ausschlusserfahrungen werden stärker in einem Umfeld, wo man eine hohe soziale Dichte hat, also viele Menschen sind, und das Gefühl hat, man ist da nicht eingebunden. Und dadurch entsteht Einsamkeit eigentlich erst. Und ähm, ja, man kann also zusammenfassen, man kann sich in einer Gruppe Einsam fühlen, aber man kann auch total alleine sein und sich nicht einsam fühlen. Das ist das, was man immer auseinanderhalten muss, wenn man über das Wort Einsamkeit spricht oder das Gefühl. Und ähm, ja, zu deiner Frage, wozu ist das Gefühl der Einsamkeit? Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft tendenziell total negativ besetzt, ähm, auf jeden Fall der Begriff, und fühlt sich auch erstmal negativ an, ähm, aber das sollte es nicht sein, weil Einsamkeit ist ein total wichtiges Gefühl oder wichtiges Signal für den Körper, so wie Hunger, wie du gerade sagtest, dass der Körper weiß, So, hey, ich brauche Energie, bitte iss was, ist Einsamkeit ein Signal für, hey, organisier dir mal Kontakte, pass auf dich auf, sei wachsam für dich, Du hast hier ein Bedürfnis, vielleicht ein Bedürfnis nach Nähe, weil das beruhigend ist oder einfach nur gesehen zu werden, sich zugehörig zu fühlen und ähm, ja, wieso Bindungen so wichtig sind, dass der Körper dafür sogar ein Signal braucht, hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind nämlich alle soziale Wesen, der Mensch an sich. Das heißt, wir brauchen zum Überleben andere Menschen und Beziehungen. Das sieht man schon daran, wie wir geboren werden als Babys. Wir sind nicht überlebensfähig allein. Und das zeigt, ja, dass es für uns sehr sehr hohen Vorteil hat, Beziehungen zu haben. Nicht nur als Baby, sondern selbst jetzt noch. Beispielsweise in schwierigen Lebenssituationen, wenn man einen zum Beispiel geliebten Menschen verliert, ist es wichtig, Beziehungen zu haben oder... Es können auch ganz pragmatische Gründe sein, wie beispielsweise, dass jemand für einen Einkauf, wenn man krank ist oder sich ein Bein gebrochen hat. In solchen Situationen sind Beziehungen unabdinglich und ähm, das bedeutet, dass Nähe zu spüren und Verbindung zu anderen ein Grundbedürfnis des Menschen ist, das so tief in uns verankert ist und unabhängig von Alter, Herkunft, sozialer Lage, sondern einfach äh, uns damals das Überleben gesichert hat und heute damit immer noch. Und so hat die Evolution dieses Frühwarnsystem etabliert, das Gefühl Einsamkeit.
0: Das ist super spannend. Das heißt, Einsamkeit, so negativ es auch besetzt ist, ist eigentlich genauso wichtig wie der Hunger und sorgt nur dafür, dass wir all das für uns tun, was wir halt brauchen, um zu überleben. Genau. Gut zu wissen. Ich habe eine Studie gelesen, in der in Großbritannien 1200 Menschen befragt wurden. Erst 1997 und dann nochmal 2014. 1997 haben 50% der Menschen gesagt, dass sie keine Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht haben. 2014 waren es nur noch 30%. Wenn man es mal jetzt andersrum rechnet, haben also 20% mehr Menschen Erfahrungen mit Einsamkeit gemacht. Es hat eindeutig eine Zunahme erfahren. Wie kannst du das erklären?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung, weil man würde ja erstmal so spontan sagen, so hey, wir werden ja irgendwie immer mehr Menschen auf der Welt und es ist immer mehr los, immer mehr Ablenkung, immer mehr Möglichkeiten, Events wahrzunehmen. Und äh, genau deshalb haben chinesische Forscher beispielsweise ähm, das untersucht und haben herausgefunden, dass dadurch, dass wir enger zusammenleben in Städten, es den paradoxen Effekt hat, dass wir uns zurückziehen, da wir persönlich weniger Platz für uns selbst haben und wir uns bedroht fühlen, und das zu diesem, Zurück, also zu diesem Rückzugsverhalten führt, was genau in dieses ähm, ja, paradoxe Muster passt. Aber insgesamt ist dieser Trend, der das Einsamkeitsgefühl mehr zunimmt. Durch verschiedene Faktoren bedingt. Zwei, die ich hier rausheben möchte, ist einmal das Thema die Veränderung der Gesellschaft und die Digitalisierung. Ähm, die Veränderung der Gesellschaft fokussiert sich vor allem auf die Individualisierung der Gesellschaft. Das heißt, äh, wir die, ja, wir als Individuum werden oder wachsen auf in der Verantwortung, dass ich selbst für meine Selbstverwirklichung verantwortlich bin. Das heißt, es ist wichtig und gerechtfertigt, mich auf mich zu konzentrieren, damit ich beruflich, sozial, physisch, kreativ erfüllt bin. Und diese, ja, Individualisierung, also ihr Fokus auf mich alleine oder auf mich selbst, führt zu einer Herauslösung aus bisherigen gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Strukturen. Und das verändert Beziehungen an sich in unserer Gesellschaft. Sie werden loser, flexibler und instabiler. Aber auch das, die gesellschaftliche Entwicklung der Industrialisierung und Modernisierung hat einen großen Einfluss. Wir ja, sind mobiler, wir reisen mehr, wir sind nicht mehr so viel an einem Ort, wir ziehen um für unseren Beruf, wir wechseln unsere Berufe häufiger und es wird alles schnelllebiger. Und durch diese ja, erhöhte Mobilität kann es halt sein, dass wir gar nicht mehr da wohnen, wo eigentlich unser soziales Netzwerk ist und manchmal ist es dann super schwer, soziale Wurzeln zu schlagen, weil wir gar nicht mehr lange an einem Ort sind. Das ist so, sind so Gründe, die so die Veränderung der Gesellschaft bedingen oder durch die Veränderung der Gesellschaft bedingt sind. Ähm, ein großes anderes Thema, was auch noch viel diskutiert wird, weil die ähm, ja, Effekte ambivalent sind, das heißt sowohl positive als auch negative Effekte schon nachgewiesen werden konnten, ist die Digitalisierung. Wenn man beispielsweise mal auf soziale Medien guckt, ich habe ja anfangs gesagt, Einsamkeit entsteht in Gesellschaft durch dass Einsamkeit in der Gesellschaft durch Vergleiche entsteht und soziale Medien, die intensivieren das ja total. Man kann auf Facebook Freundeslisten in Zahlen ausdrücken, man kann Likes zählen und Kommentare sich angucken und dadurch wird auf einmal die ja, Bindungen zu anderen werden zählbar und das ist ein Riesenproblem, was vor allem die heranwachsende Gesellschaft, also die sogenannten Millennials, ähm, die in den 80er und 90er geborenen Menschen, haben dieses Problem, dass soziale Medien das einfach intensiver erleben lassen und die Vergleichbarkeit höher wird. Und ähm, gleichzeitig darf man natürlich jetzt Digitalisierung nicht nur äh, schlecht sprechen im Zusammenhang mit Einsamkeit, denn es hat auch positive Effekte, beispielsweise in der Kontaktaufnahme oder der Vernetzung mit anderen Gruppen. Und wenn man beispielsweise schon ein, gro ein großes Netzwerk oder ein gutes Netzwerk an Beziehungen hat, aber man ist distanziert, wie wir das ja alle durch Corona jetzt auch kennen, können Medien helfen, diese Einsamkeit zu verringern und diese Distanz zu reduzieren. Aber da unsere Neurophysiologie, also das, was in unserem Gehirn, in unserem Körper passiert, tendenziell eher noch auf dem Steinzeitniveau ist und das, dieses wichtige Oxytocin, das wird im Gehirn ausgeschüttet, das zu dem positiven Erleben von Verbindungen führt, nur ausgeschüttet wird, wenn ich weiß, dass ich persönlich gemeint bin oder mich jemand umarmt oder ich jemanden spüre und jemanden sehe. Ähm, ja, kann, das kann halt nicht durch Digitalisierung ermöglicht werden. Und dafür sind echte, reale Beziehungen total wichtig. Das heißt, man kann festhalten, Medien können Bindungen unterstützen, die schon da sind, aber keine realen ersetzen. Und dennoch wird die Digitalisierung immer mehr. Ähm, und das kann natürlich dann wiederum äh, alles in allem eher zu einem erhöhten Einsamkeitsgefühl
0: bei Menschen führen. Aber wie ist das denn, wenn ich es vergleiche wieder mit dem Hungergefühl? Ich meine, wenn ich nichts esse, weil ich mein Hungergefühl ignoriere, dann sterbe ich leider irgendwann. Mhm. Wie ist das mit Einsamkeit? Wie gefährlich ist das?
2: Einsamkeit an sich ist ähm, nicht gefährlich, sondern ein wichtiges Signal, wie wir gerade gelernt haben und gehört zum Leben dazu. Egal welches Geschlecht, egal welcher Status, es ist total wichtig und hat seine Daseinsberechtigung. Und phasenweise Einsamkeit sein ist sogar ja, positiv und setzt Ressourcen frei und hilft uns, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Was jedoch ja schädlich ist oder gefährlich, ist diese chronische Einsamkeit. Das heißt, dass man langfristig sich einsam fühlt. Und das ist sogar eine der größten Gesundheitsgefahren überhaupt. Es gibt Studien, die zeigen, da haben britische Psychologen geforscht und Psychologinnen, dass das Sterberisiko um 45 Prozent gestiegen oder gesteigert war durch eine erhöhte Einsamkeit. Das liegt halt daran, dass diese fehlende Bindung, die man wahrnimmt, zu Stress, zu einem Stresszustand im Gehirn führt. Und diese dies wiederum negative Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Und dass dadurch geschwächt wird und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen dadurch wahrscheinlicher sind. Und zusätzlich zu diesen... Körperlichen Effekt oder Gefahren, die Einsamkeit mit sich bringt, ist auch die Psyche zusätzlich gefährdet durch ein erhöhtes Risiko von Depressionen, weil man sich zurückzieht oder Süchte und eine ungesunde Lebensweise und sogar bis hin zu Demenz. Da hat man auch Studien gesehen, dass Demenz äh, mehr ausgeprägt war, je einsamer Leute waren.
0: Wenn ich jetzt überlege, okay, Einsamkeit selbst ist ja nicht gefährlich, sondern nur die chronische Einsamkeit. Warum ist es denn dann trotzdem häufig so eine Abwärtsspirale, dass Leute, die einmal wirklich angefangen haben, einsam zu sein, dass die dann in diese chronische Einsamkeit reinrutschen?
2: Das ist eine äh, spannende Frage, vor allem, weil das oft ganz ähm, unbemerkt beginnt. Es ist oft, dass wir beschäftigt sind, beispielsweise einen Beruf aufzunehmen, eine neue Stadt zu ziehen, äh, unsere eigene erste alleinige Wohnung beziehen und total beschäftigt einfach sind mit uns und mit unseren Lebensveränderungen und anfangen, Dinge abzusagen mit Freundinnen oder mit ähm, irgendwelchen Familien, weil wir einfach Zeit brauchen um ja für uns, um da klarzukommen. Und wenn man aber das regelmäßig macht und dieses Grundbedürfnis nach Bindung langfristig nicht erfüllt wird, kommt es zu so einem ja, sozialen Schmerz und dieser soziale Schmerz ist oder wirkt ganz ähnlich wie physiologischer Schmerz, also genauso wie wenn jemand vor Schieme treten würde. Und dass dieser Schmerz löst Bedrohung aus. Wenn mich man tritt, dann ja, will ich mich äh, ab also will, zeige ich eine Abwehrreaktion und das gleiche ist auch bei diesem sozialen Schmerz. Ich gehe in eine Abwehrhaltung und das bedeutet ich ziehe mich zurück. Und in diesem Rückzug werden wir dann sensibler wiederum für andere Personen und Verhaltensweisen. Und es gibt dann spannenderweise auch Studien, die gezeigt haben, wenn wir uns einsam fühlen, interpretieren wir Gesichter und Mimik anders, als wenn wir uns nicht einsam fühlen. Das heißt, wenn wir uns einsam fühlen und wir unterhalten uns mit einer Person und die hat einen ganz neutralen Gesichtsausdruck, interpretieren wir den misstrauisch. Und diese veränderte Wahrnehmung für Menschen und Interaktion, als dass man die negativer wahrnimmt, als die eigentlich sind, führt dazu, dass ich immer misstrauischer werde gegenüber anderen Personen und ich denke, boah, die ganze Welt will mir böse und ich sollte mich zurückziehen und mich schützen und dadurch wirke ich wiederum auch auf andere Personen kälter und wenn sich das dann verfestigt, dann bin ich in dieser Abwärtsspirale ziemlich zurück und wird kälter und andere verhalten sich vielleicht auch anders. Ich nehme es wieder intensiver wahr. Und das ist gar nicht so leicht, da rauszukommen.
0: Ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung, also aus meiner Pubertätszeit, wenn ich da an mir gezweifelt habe und dann immer weiter so hinabgerutscht bin. Und das war genau, wie du gesagt hast. Man hat sein Empfinden total verändert. Gefühlt wurde mir jeder was Böses. Und es war absolut nicht leicht, da rauszukommen. Und erst im Nachhinein habe ich erkannt, wie diese ganzen Anzeichen eigentlich waren, wie man da so reingerutscht ist. Also das kann ich absolut verstehen. Und was ich auch spannend fand, was du gerade gesagt hast, man stellt sich ja... Also man hat ja so sein Bild im Kopf von einer einsamen Person mhm. und früher ist da in meinem Kopf halt irgendwie jemand aufgetaucht, der in so einer Hütte im Wald lebt, so ganz einsam. Klar, da habe ich ja die Person ist wirklich einsam. Und deine Erklärung hat ja aber gerade gezeigt, wie leicht es uns allen passieren kann, einfach durch die ganzen Anforderungen, durch den Job und so, dass wir uns stückweise zurückziehen und dass es uns einfach alle treffen kann. Total.
2: Jeden, ganz, ganz egal. Und das ist, äh, glaube ich, auch das Größte, das ist äh, die größte Gefahr, dass es so schleichend passiert, dass es einfach ähm, ja einem nicht direkt auffällt.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber angenommen, ich erkenne bei mir oder wem anders dafür Anzeichen. Was kann ich denn dann dagegen tun?
2: Wenn du das bei dir selbst bemerkst, ist also das Gefühl, hey, ähm, ich fühle mich gerade einsam, dann geht es erstmal darum, es zu akzeptieren, dass man dieses Gefühl bewusst wahrnimmt und sagt, hey, das gehört zum Leben dazu und auch zur Entwicklung, weil immer wenn wir uns neu finden oder neu orientieren, geht es immer erstmal mit einem Einsamkeitsgefühl einher und äh, wie ich vorhin auch schon meinte, kann das auch Energien freisetzen und deswegen kann Einsamkeit auch eine Chance sein, und sollte nichts sein, wofür man sich schämt, sondern man sollte es annehmen und die Ursache herausfinden. Es ist wichtig, sich dann irgendwie kennenzulernen und mit sich selbst quasi in Dialog zu gehen und mit sich zu verbinden. Vor allem dieser Fokus auf sich selbst ist da wichtig, weil manche würden vielleicht sagen, hey, also ganz wertfrei, ich lad mir eine Dating-App runter und hab da dann Kontakte und das kann auch zu einer kurzen Stillung dieses dieses Einsamkeitssignals führen, aber sobald man die App wieder weg wegklickt oder der Kontakt wegbricht, kann es sein, dass dieses Gefühl direkt wieder zurückkommt. Daher sollte man vor allem erstmal überlegen, was brauche ich gerade genau, warum ist dieses Einsamkeitsgefühl da und ganz in, ja eine liebevolle Verbundenheit mit sich selbst gehen, in einen wertschätzenden Dialog ähm, und schauen, was, was man persönlich braucht. Und wenn man jetzt als Zuhörerin oder auch an sich selbst, wenn man jetzt gerade merkt, hey, ähm, wir isolieren uns, ähm, ich isoliere mich gerade, weil es einfach so im Alltag nicht passt, dieses Beispiel, was wir gerade beide gesagt haben, was ja so schnell geht, dann ein kleiner Tipp. Etabliere Routinen. Ähm, es ist super wichtig, wie ähm, zum Beispiel bei der Zahngesundheit, dass man Zähne putzt, was man schon als Kind lernt. Es ist super wichtig, dass man auch ähm, soziale Routinen etabliert und sagt, ähm, ich trage mir das in den Kalender ein. Ich möchte jetzt eine Reminder haben, dass ich mich einmal die Woche da bewusst mit Freundinnen treffe oder irgendwie ausgehe und ähm, Kontakte knüpfe und meine Netzwerke pflege. Aber neben Routinen mit anderen Personen ist es halt auch wichtig, dass man auf sich selbst achtet. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man gesunde Schlafverhalten hat, der ja, ja, Einsamkeitswerte niedriger sind und das Gleiche auch bei physischen Aktivitäten wie Sport und auch Kontakt zur Natur konnten Studien jetzt zeigen, dass man sich dann weniger einsam fühlt, wenn man beispielsweise im Grün ist weshalb es wichtig ist, nicht nur Routinen mit anderen Personen zu etablieren, sondern auch Routinen für sich selbst und sich selbst dort in Balance zu bringen. Und wenn man jetzt denkt so, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, wie ich jetzt eine Routine hier reinbringen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich anrufen soll und ich habe sowieso keine Zeit dafür und ach, wenn mich jemand anruft, drücke ich es auch erstmal weg, weil eigentlich wollen die mich eh nicht dabei haben. Wenn das jetzt so Gedanken sind, die man hat, dann ist es ganz wichtig, jetzt einmal kurz rauszuzoomen und diesen Teufelskreis zu erkennen. Ähm, ich sage ja, ganz gerne das Wort Zoom out. Merke, hier stimmt was nicht. Ich bin schon in diesem Kreislauf und da ist es wichtig, diese Überzeugungen, die ich gerade gesagt habe, wie beispielsweise, hey, die wollen mich eh nicht dabei haben, dass man die einfach mal hinterfragt, so ist das so? Weiß ich das wirklich? Wollen die mich wirklich nicht dabei haben? Woran mache ich das gerade fest? Und das Gleiche mit Begegnungen, wie ich meinte, dass man Gesichter und Mimik anders wahrnimmt, das ist wichtig, dass man sagt so, war die jetzt neutral oder war die jetzt wirklich misstrauisch? Oder war die vielleicht auch, hat das vielleicht auch gar nichts mit mir zu tun, wie die drauf war? Und war, war es vielleicht alles gar nicht so negativ? Und das klingt jetzt ganz schön leicht, deswegen ähm, ist es das leider auch oft nicht, wenn man erstmal in diesem Kreislauf ist. Deswegen ist es auch total legitim, sich da Hilfe zu suchen. Das ist alles andere als schwach, sondern das ist total mutig und es gibt viele Menschen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen und da auch wieder rauskommen, weil man kann diesen Teufelskreis durchbrechen und in dem Zug ist es auch wichtig, was ich an dieser Stelle nochmal betonen möchte, dass es auch nicht nur eine persönliche Verantwortung ist, aus diesem Einsamkeitsteufelskreis zu kommen, sondern auch eine gesellschaftliche es ist wichtig, dass ähm, ja die Entwicklung der Vereinzelung des Menschen auch als Chance von der Gesellschaft begriffen wird. Wir können ja Sozialität dadurch anders denken, uns andere Fragen stellen, andere Wohnräume anpassen oder auch in der Politik sollte das Thema mehr Raum finden. Und beispielsweise Antistigmatisierungskampagnen äh, würden benötigt, wo die Vermittlung von psychischer Gesundheitskompetenz der im Fokus steht. Und das sollte am besten so früh wie möglich sein im Leben. Das heißt, schon als Kind sollte man eigentlich lernen, wie man, wie, wie man richtig auf dieses Einsamkeitssignal reagiert.
0: Das Gespräch mit Anita hat nochmal einige Aha-Momente für mich bereitgehalten. Einsamkeit ist per se also erstmal gar nicht so schlimm, solange sie nicht chronisch wird. Ich denke, wir alle hatten schon mal Phasen in unserem Leben, wo wir uns mehr oder weniger einsam gefühlt haben. Gefährlich wird's aber, wenn man selber nicht mehr merkt, dass man in diese Abwärtsspirale rutscht, wenn es einem einfach nicht mehr gelingt, diesen Zoom-out zu machen. Deswegen bitte immer darauf achten, was für Anzeichen man gerade an sich erkennt und frühzeitig eingreifen. Sprich mit Leuten, wenn du an dir oder ihnen etwas feststellst und zögere auch nicht, dir professionelle Hilfe zu holen. Das war unsere Folge zum Thema Nähe bzw. Einsamkeit. Und wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns auf einem Podcast-Player deiner Wahl eine Bewertung hinterlässt. Mittlerweile geht das auch bei Spotify. Abonniere uns doch, um keine weitere Folge zu verpassen. Die nächste Folge des Gesundheitspodcasts von achtsam bis zuckerfrei der Audi BKK erscheint dann wieder in einem Monat. Hab bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.